0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴和大家来聊瑜伽。嗯、呃，今天聊的话题是空腹是最好的药。嗯、呃，本周六啊，十九日是这个月的第二个断食日，也是每个月两次嘛。我们这种传统的断食，一个是农历的十一，一个是农历的二十六。然后这个具体的原因也和大家说过，那和我们的月亮的新月和满月和人的能量高低有关。在新月和满月，人的能量不稳定，在这个不稳定到来之前，我们对饮食有一个调整，能帮助人在这一个新月和满月稳嗯不稳定的这个状态下来维持一个尽量好的状态。然后这期话题不讲这些很能量的东西，我要讲一些。比较科学的东西，因为有的同学最近也会和我发好多要老师我，哎，如果不吃东西，我这个血糖低怎么办呢？不吃东西，我这个胃液已经开始分泌了，然后我的肠道已经开始动了。你不吃东西进去，然后它的这个肠道会不会因为没有食物会伤我的胃、伤我的大肠、伤我的小肠等等？大家有很多这样在对于断食或者说少吃的一些疑问。我觉得今天我们就用科学的这个角度来去探讨一下，到底我们空腹断食对身体大概会是怎样的一个状态吧。所以这期话题叫“空腹是最好的药”，这是很多近些年来的科学家，这还不是这个。我们修行的这些瑜伽呀，或者修其他的功法的人提出的这个观点，科学家都提出来，空腹是最好的药，尤其对一些二型糖尿病啊，包括一些身体的一些这种慢性的、常年的慢性疾病，都会发现少吃让空腹的时间拉长，都会特别有效的改善慢性疾病的这些问题。那我们就稍微娓娓的到来，去说一说这个空腹的问题。首先，我们先探讨一个观点，就是一日三餐的问题。有很多小伙伴给我私信的时候，他对这个一日三餐的这种坚信和一日三餐的这种认知根深蒂固。这个我觉得也也不是大家的问题，因为一日三餐本来就是从小听啊，早吃好，午吃饱，晚吃少。这三餐其实如果真按这三个字去做。还比较好，那但是我们现在这三顿饭，第一个它不是每个吃好或者吃饱吃少，三顿都吃的挺好，再加上晚上还有个夜宵，这二十四小时轮转，好像这三顿四顿的中间还有这种工业化时代的大量的商品的小零食，你随时都可以买。这双十一可能有的人又囤了好多家里的这些零食。你看你的整天的饮食的结构，是不是让身体的这一台机器一直处于一个运转、消化、吸收、转化食物的这样一个过程？那我们就先说这个三顿饭的问题。其实三顿饭这个问题，并不是人类从始至今的一种饮食的结构。其实大概我查了一些，也就是从十九世纪。才开始慢慢的提倡一日三餐，其实有很多背后的原因。可能有人说，进入了工业时代以后，工业革命之后，人类的忙碌，人类的体力消耗大，我们要吃的更多。但是同时还有一个背后推动的原因，就是工业革命之后生产力的大幅度的提升，那食品就慢慢的变成了商品，那资本的这种运作需要把商品卖出去才能有更大的利润来推动这整个的经济社会的发展，所以说食物希望你吃的多，就像我。好像在以前，我跟大家开过一个玩笑，举过一例子。现在商业对我们的推动，对我们消费的这种渴望，恨不得我们人类能长出一个尾巴，因为有些东西真的不好卖了。那你一天吃三顿饭，我们全都吃一顿两顿了，这些大量生产的食品卖给谁呀、啊？它没办法推动经济的发展了。所以，如果人类现在有一个长尾巴的。哎呀，那就恨不得都能长，那一定在、嗯、某宝里面会有各种尾巴套的产生啊！你得把这个套住啊，尾巴别给毛给弄脏了。那你尾巴是不是还有有美甲的，就没尾巴的？哎，尾巴还有染色的，尾巴还有编小辫的。你看，有的这就开了个玩笑，就是商业的这种渗透，恨不得你的身体所有的功能我都能给你开发出来，能挣到你的钱。所以，三餐的这件事后事的背后，也同样和我们工业革命后的这种推动经济发展有关。那和人类的历史来比，人类的历史大概从这个旧石器时代、新石器时代，要再把古猿算上， 250万年。那人类吃三餐，占现在人类的历史，连万分之一的这个时长都不够。所以说三餐的这件事实际在人类的整个的发展史中，还是比较短的。那过去的人怎么吃啊？过去的人大概，呃，早晨一顿啊，有的早上，有的国家可能是九十点钟吃啊，有的可能像中国，有的宋朝以前，嗯，可能是吃的是七八点钟。皇上有时候就吃两顿，早晨一顿，中午一顿，可能有的需要劳作的下午，嗯，下午吃一顿三四点钟，或者上午吃一顿。总之大概是两顿饭，因为晚上的时候，因为也没有电，大家也就日出而作，日落而息。晚上天黑啦，也就睡觉啦。也不会有那么多获取食物的这种方式。而且还有一个背后的原因，就是在这种农业文明的时代，呃，就是在进入工业之前，农业文明的时代，饮食还有一个制约，就是做饭没那么容易。因为做饭要生火，你一天不能生个三次三四次火，不像现在家里这么方便。你无论是用的天然气，还是电磁炉，你都随时可以提供这种能源去做饭。所以有时候也是为了省事那其实农业时代已经比更古老的这种呃旧石器、新时期的那时候的古猿的古人的生活更要好一点了。那时候吃饭更不存在。规律的时间了，因为那个时候吃饭全靠什么？大家猜一下，运气。它要打猎呀，无论是打这个奔跑的动物，还是打水里游的这些水生的动物，它是不是要打着猎才能有饭吃？如果打不着这些食物，可能饥饿就是一个伴随人类长期的一种生命状态。所以，当我们现在的。食物的获取越来越简单的时候，反而有一些科学家就开始思考和研究：我们到底要吃这么多食物吗？我觉得这也是我推动或者带大家建这个群去探讨啊，生命在于静止和少吃。也许你少吃一点点，你才更能了解你的身体。三餐那是一个规律，但你的身体是不是有自己的节律啊？节律，所以我更想唤醒大家去思考一下，你自己生命的节律是怎样的？不一定严格的按照三餐的方式去吃，你就按三餐的方式吃。我们大概捋一下啊，你像我们早晨六七点钟吃饭。六七点钟吃饭，如果你吃的食物比较好消化，大概也需要两到三个小时。如果你吃的都是高蛋白的食物，吃的还很多油脂类的食物，包括午餐、晚餐，那消化它的时长大概要需要五个小时左右，甚至更长。那进到了你的胃和小肠，尤其到大肠的时候，你吃一顿食物，它可能要从头到尾把它解决掉，要十五到二十小时左右。你想，如果按这样的时间间隔吃，也就是你隔四五个小时吃一顿饭，隔四五个小时吃一顿饭，再加夜宵，你想，你想一下，你的身体等于是从你的生命的开始到你听我喜马拉雅，从来没有让你的肠胃的这一个系统休息过。那你可想，身体的这一台机器，它就像一个零配件一样，比如你的心脏。你的心脏大概率也就能跳三十亿次，就这么多下，到头了，它这个机器就要报废。那肠胃的功能也是有它的定量的，也就是说，这个我没有查到数据啊，我也没有去查，就是我们的肠胃，有科学家讲过，一生能吃下吃进去的总重量是固定的，不是无限制的吃。所以你发现，所有长寿的人。你看，有的什么，有的农村的，哎，老太太，到了九十多岁、一百零几岁，身体还能够吃红烧肉，还能够吃梅菜扣肉，吃完还能消化，但她肯定不会贪吃。但你发现我身边四五十岁的人就经常说：“哎呦，我吃一口肉消化不了啊，我吃一口油腻的东西，我一天都难受啊。”四五十岁就消化不了了，说明。你这一台机器的功能性就出现了问题，所以说，如果你还是让你的肠胃在一个高负荷连运转、高蛋白、高脂肪、高油脂，在这种运转下，它何时能得到一个修复和修整？这个是我们今天需要重点去大家去思考和探讨的问题。所以，这样你再跳出来去思考这个问题。好像一日三餐在你内心就变得没有那么执着，可以微微的松动一点点。再举个简单的例子，家里很多人都有车吧？你的车要固定在今天是周几？周四，固定在周四中午十二点加油吗？要固定在周五的下午六点给车加油吗？还是每周每个月？你的车是如何加油的？你身体这台机器也是一样的。当你需要的时候，给他加入没有任何问题，因为人的肠胃是一个被动系统，它不是一个主动系统。心脏就算主动系统，肠胃算被动。也就是你不给他食物，他就休息。那心脏不行，你给不给它都要工作，他要不工作就出事了。所 以， 肠胃是一种被动系 统， 你要每天都给他大量的食 物， 他就一直工 作， 一直工 作， 直到他崩溃为止。但你适当的给他减少一些食 物， 或者拉开 啊， 可能就要提到断食 了， 是 吧？ 拉开两餐之间进食的时 间， 你身体就得到了一个充分的修复。其 实， 这个在科学上已经得到了一个。印证了，实际在1963年的时候，就有科学家发现了人的身体里有细胞自食的这个功能。直到2016年的日本生物学家，这个是有记载的，可以去查。他叫大于两点。日本的生物学家，在2016年，因为他充分的解释的细胞自食的这种机制和功能性，获得了2016年的诺贝尔医学的生物学奖。也就是他发现了。人体的细胞是可以自我吞噬那些没有用的那些细胞来补充身体的能量，但是这还有一个惊奇的发现：如果你一直在吃食物，这个自食细胞的功能就被抑制，它活跃性是非常低。然后发现，在我们空腹达到16小时以上，自食细胞会大量的复制运作。去吃掉你身体那些杂质，也就是我们，在很长的一个时间，或者在一个十几小时的这种不进食的状态，身体也要自己调节自己的能量来满足你的生活的需求。你每天都吃的很饱，这种机能是被抑制的，它不需要发挥。当你这种轻断食或者间歇性的断食，一周有一次的断食，或者一个月有两次断食，或者一嗯十五天有三日的断食的很多种方式，都会很好的启动你的身体这种细胞的自食功能，来帮助你的身体达到一个重获新生或者激发这种能量。所以你发现很多野生动物，即使到它的生命的最后。他身体的这种细胞的不断的复制新生的能力还很好，人吃的很多，反而这些细胞的更替和交互的这种作用就变得会弱一些。其实人的细胞也不是都会要更替这么快的。你看人的白细胞几个小时吧，三四个小时它就要从生到死完成它的实名任务，它就。回归了，就尘归尘，土归土了。但是人在脊髓里面、大脑里的一些神经细胞，可能要和人陪伴几十年，所以说细胞的这种更替也不太一样。但是人的细胞一定有这种内在的自我运化的功能，但唯有你少吃空腹的状态，能激发身体更潜在的那个能力。所以绕回到这一期的话题，空腹是最好的药。那马上要到周六了，那说一点接地气的，就是我们怎么样面对这个断食日啊？我永远会那个观点，就是一切都是慢慢来，循序渐进，其进锐者其退速，慢慢来，这是反复贯穿到喜马拉雅从始至终的一个思想。但是我有时候也发现，小伙伴真的听进去的人还是少的，快点来，想速成，想要的更多。还是普遍的一个现象。那怎样慢慢来啊？那就别着急，一上来我就这个断食就完全不吃。我倒推荐是十六比八的这种断食模式，比较适合刚开始想尝试的小伙伴。这个也是近些年来无论是健身呐、啊、科学啊，都比较推荐的这种轻断食的方式。也就是你不追求星期六那一天从早到中到晚不吃，到第二天。周日再去复食，你就算一下，你周五的晚上是几点吃饭的？比如说，你周五的晚上是六点吃饭，那从六点吃完饭之后的十六个小时内不吃任何的食物，大概是到第二天早上的十点，这个难度是不是一下就降下来了？因为你不吃饭的这十六个小时里面，还包括着你晚上睡眠的六到八小时。所以你真正的不吃东西的时间，也就是七八个小时。这么算下来，你感觉有一半的时间是靠睡眠去度过了。然后逐步拉长这个断食的时长，你从16小时，也就是1 6比八的这个模式，那个八小时一天二十四小时八小时吃东西不限制你，但16个小时只可以喝不带能量的这些水。不要吃任何带能量的食物。这个时候，让你的空腹的状态，让你的细胞自食的功能开启，让你身体的这种激发和更新的功能好好的去发挥。我觉得大家如果刚开始想做这件事还没有下好决心，就用十六比八从这周六开始。如果你每周还有缘分，因为下一周就没有断食了，或者说。你在每一个断食日，每个月的这两个断食日（农历十一、二十六），你可以把16变成20哎，可以把16变成22一点点加长。但是在其他的时间，你可以一周做一到两次的1 6比八，或者我现在在工作室的小伙伴已经常年坚持1 6比八的饮食结构，也就是他的每一天都是1 6比八。所以说，这个方式自己找一个方式，一点点突破。所以说，你可以一周做一个十六比八，一周做两个十六比八，或者一周都是十六比八，或者你断食日做十六比八，或者你是断食日二十二比二，断食二十比四，等等。我觉得这些方法还要向内求，就是要从你自己的身体大胆的去做实验。用身体的觉知去找到你断食的那一个很好的状态，但千万不要怎样啊？不要蛮干，不要说下一个决心发一个毒誓，我就要怎样怎样。而且断食不要和减肥做过多的关联。断食当然有减肥的效果，但是你就为了减肥去断食，我觉得嗯不太。推荐吧，我觉得如果想获得一个比较身心平衡的状态去做断食比较好。如果单纯的为减肥的话，有时候断食你心里的压力和负担反而会很重，反而会在断食之后你会报复性的吃食物会更多。所以我倒觉得通过这一期的喜马拉雅，大家能培养一个空腹或者让身体比较轻盈的一个习惯，而不是说一上来要怎样怎样怎样。然后再去思考一下，我们一日三餐的这种生活方式是否可以松动和调整一下？是否可以根据你的身体的需求？一定是你身体的需求，不是你大脑的需求。你的大脑比身体运转的快，那代表你很聪明。但这个人身体比大脑觉知要好，代表这个人很有智慧。但是往往我们生命中周围的小伙伴，是不是都是脑子比身体转的快的人很多？但身体觉知来引导生活的这种有智慧的人偏少啊，那我们就一点点从聪明往智慧的方向去做一点精进和调整，让我们以智慧的方式去了解自己的饮食，甚至还能够在这里面再找到一点其他方向的灵性的一点点增长，哎，那就更棒了。好，这一期就聊到这里，我们下一期再见。